0: 零六零道教思想的义理化。道教兴起时，其来源颇为复杂。它是以我国古代社会的鬼神崇拜为基础，吸收了原始巫术的某些成分，又混杂以先秦道家阴阳五行理论、儒家谶纬学说中神秘主义成分和古代神仙信仰而形成的混杂体系。其中还包容有先秦墨家、兵家、医家以及少数民族信仰的成分。带有浓厚的万物有灵论和泛神论性质，这种庞杂的性质决定了他在兴起时就派别林立，始终也没有形成完整的体系和稳定的信仰，并且早期道教是以反对暴政的面目出现，处于封建统治的对立面。这种状况使他在魏晋南北朝、隋唐时期与佛教的对垒中屡屡败北。道教中的有识之士早就洞察到了这一点。早在南北朝时期，就有寇谦之、陶弘景、陆修静等人清理道教、从事理论化建设的尝试。到唐代，唐高宗明确指出：“道士何不学佛经？”在这种情况下，道教学者们一方面融入儒家的政治思想与伦理思想，另一方面吸取了佛教义理，以融入道教，更依托道家，使道教的理论化建设加强。并进一步向异理化方向发展，具体表现在四个方面。其一，用神仙信仰来阐发老庄思想，大兴主老谢庄之风。老子正是由先秦道家的创始人，成为道教尊奉的教主。道教与老庄道家的关系，人们往往混为一谈。其实，就道教的起源来说，无论是先秦老庄道家，还是秦汉之际的新道家。与之都无多大关系，甚至在原始道教经典中的有些思想，还和老庄思想是相对立的。老庄基本上是无神论，他们提出到作为最高范畴，超越于鬼神、天地、阴阳之上。道教则主张粗糙的有神论。另外，老庄思想作为自然哲学，把天地人物的生死成毁都看作是自然的气化过程，反对长生。道教则以长生不死作为基本信念，二者只去迥然不同。汉末宫廷以神话并祭祀老子，张道陵创立五斗米道，也曾奉老子，每日诵五千言，但并未附会教义加以解释。至于张角兄弟、于吉、孙恩、卢循等开展的民间符水道教，以及后来形成的金丹道教，均与老庄思想没有直接关系。南北朝时。道教流派众多，主要有太平道、正义道、灵宝道、上清道和楼观道五派。各道派自造道书，除正义道尊奉老子为太上老君外，其他四派中楼观道奉老子弟子尹喜为祖师，似乎与老子还有点关系；与三派则均看不出与老庄有何瓜葛。在陶弘景《真灵为业图》所构筑的庞大神仙群。一共排列了七个等级，连魏华存、许穆、许祥等都列入第二神阶，徐来乐、葛玄等也进入第三神阶，而被尊为太上老君的老子仅列为第四神阶的主神。道教兴起之后，尊老、祝老、以老庄文列作为道经文本，对他们进行大量的宗教性诠释，作为建构自身理论的材料，应该是隋唐时事。由于李唐王室任老子为祖，竭力神化老子，于是老子被神化为最高天神，并被尊为道教教祖。老子的《道德经》被奉为最崇高、最奥妙的经典，视为最根本的信仰，并与庄、文、列诸子被国家钦定为道教四大经书。注老解庄之风大兴。唐末五代道教学者杜光庭曾就注老朱家做过一番整理和总结。注《道德真经广生义》五十卷指出，历代注老者不下六十家，仅隋唐时期即有三十二家，占半数还多。其中较著名的有王玄览、程玄英、唐玄宗及杜光庭诸家。这股助老、解庄之风的主旨，是以道教神仙信仰来阐发老庄思想，他们大论老子所提出的道，并神化其道。通过对道的阐发来论说神仙长生的信仰，第一步是论证道是宇宙的本体，是永恒的存在；第二步是论证道与物的关系，认为道生天地万物，但万物有生灭，而道与天地能长久；第三步是论证道与众生的关系，认为众生禀道生，但众生非是道，只能说道中有众生，众生中有道，众生欲得道。必须是能修而得道，得道则可以长久。第四步则进而论到应为求，认为一切事物皆是人的意识所产生决定的，一切事物皆存在于人的意识之内。第五步则归根结底论证要修道，得道而成仙，则必须修持是常是清净的实体，才能使真体不死。著名道士王玄览助老谢老的成果《玄珠录》。就是按这五步来展开论述的。另一著名道士吴云，将老子之道与神仙信仰更紧密结合，以发展道教义理。类似王玄览、吴云用神仙信仰阐发老庄之道的道教思想，在唐代十分盛行，对后世道教有着深远的影响，也可以说是完成了道教的基本教义。通过助老、谢老及神话老子。到杜光庭的《道德真经广生义》中，老子已经成为无所不能、无所不包、神力无边，甚至先天地生的道教尊神，并最终完成其作为道教教祖的神话。这也是唐代道教日益发展的重要标志。其二，道教着力于融摄佛教的思辨成果，元佛入道，用以建构自身的理论体系，元佛入道。是隋唐道教义理发展的一种趋势，这不仅表现在一些表层的宗教遗著、名词术语的模仿、引用上，而且还在深层的思辨结构和理论内容上有所吸取。王玄兰所倡导的道教教义，就明显是本于道教而杂糅有佛教理论，特别是佛教法相宗“万法为实，为实无尽”的思想。隋唐时期道教理论化建设的重要成果。极道教众玄学的盛极一时，众玄理论作为隋唐道教理论建构中的主干思想，始于注解老子《道德经》，他以融摄佛教的思辨成果和发挥老庄哲学为特色，被称为老庄哲学在佛学影响下的新发展或道家佛学融合的产物。其代表人物有隋朝道士刘进喜、唐朝道士成玄英、李荣、孟安派。王玄览、司马承祯等，所谓众玄，语出《道德经》第一章“玄之又玄，众妙之门”。他以祖述道经而融合佛道为特色，明显吸收了佛学中观论的精华。据程玄英《老子》一书第一章解释，这种解释大体为后来的众玄诸家所研习，如李荣《道德经注》第一章云：“这种双前二边之论。”显然来自鸠摩罗时所传龙树之学，以及他注老对损之又损的诠释。道梦安排还把佛教严真如破除妄执之意，引进对老子本体论道的诠解。他在《道教》一书《道德义》义中说：“这里所说的道之令妄，还是众玄双遣之意的隐身发挥。这种以众玄为道，以三一为规的理论，颇于中国化的佛教。”如极藏的四重二地相近，而又别有近境。众玄家们还吸取了佛教天台宗的止观论，着重阐发了修持之道在于主静坐忘。在这方面，司马承祯做出了突出贡献。他的《坐忘论》和《天隐子》对后世道教徒影响很大。他以老庄思想为主体，吸取佛教的止观、定慧学说，阐发养生修真理论。强调了所谓成仙，并非肉体的飞升，而在于收心离境，守境去欲，便会自入虚无，与道明一。达到这种精神境界，就是神人，也就是庄子《大宗师》中所说的“堕肢体，处聪明，离形取之，同于大通的坐忘境界。这种静心坐忘的修真理论，成为后世道教在养生修真方面的圭臬。到五代时，这种静定之功，进而又与模拟自然的金丹理论相结合，遂演变而为中吕金丹道。总之，众玄家们所阐发的众玄之道内容丰富，包罗万象，有宇宙论、人生论、道德论、人性论、政治论等思想内容，但其核心点还在哲学，而核心的核心是人的生命问题。他们的思想体系融汇佛学和老庄哲学，而兼及儒学。在当时道教中独树一帜、别具一格，最富有思辨性和理论性，对当时和后世产生了一定的影响。其三，纳入入道，将孔孟之道融入为老君之道，使之更适合统治者的口味，更好地为封建统治服务。道教是中国土生土长的宗教，在长期的发展和不断完善中，把许多封建伦理教条变成道教的教义。以适合封建统治的需要。从表面上看起来，道教与封建政治的主导思想儒学是相互矛盾的，而在实质上并不矛盾，是统一的。众玄家程玄英所提倡的众玄之道，就深受儒家思想的影响。如他在谈到修道十级，侧重于静，主张修行人以动中求静为高，静为本根，守住虚静，则能长存。若处俗世能超然物外，方为高明。这种思想是对传统的内圣外王之道的发挥。另外，他在谈到体用关系时说：“返朴还纯，归于妙本，从本降迹，以救苍生。”表现出体用一元的思想，其中包含了儒家经世致用的观念，显示了儒道合一的精神。唐玄宗时，倒是吴云那儒入道的思想更为明显。这大概与他本为鲁中儒士的经历大有关系。他的与道同一的修道观，就是从汉儒天人合一的宇宙观出发的；他的社会政治思想，也是从天人合一的宇宙观出发的。他说：“从天道阴阳的变化去推究人事治乱的终极原因，之后又怎样去根治呢？”他主张。这样，吴云就将老子之道与孔孟之道由对立而归于统一。接着，他又说，这又表明了他以道为本、纳入入道的宗旨。唐末五代的杜光庭，便正是承袭和发扬了吴云的这一宗旨。他所传《道德真经广圣义》，便是具体体现。儒卷三第就说，表明了所持儒道既相契合，而道又高于儒的态度。杜光庭称道教为本朝家教，以老子为至尊，既是道教的需要，也是唐朝政治的需要。又卷五第二十曰，又卷一第七，他在解释老子的不上贤，乃是不上进训夸训之行。老子的绝胜气质并不是绝人义圣志，乃是在于义交诈聪明，欲使君君沉沉，父父子子限速报朴，真于忠孝。总之。其目的在于以道为主，融合如道，这一宗旨也为后世道教所沿用。其次，文史斋教仪式并使之规制化，初步完成了道教理论从形式到内容的系统化过程。道教自创立时就存在着组织混乱、科律废弛的现象。南朝宋道士陆修静针对这种情况，曾进行过整理道教斋教仪犯的努力。但由于当时国家分裂，他所倡导的以斋仪为主的道教仅局限于南朝行道，故又称为南天师道。隋唐大一统局面的相继出现，为道教科医的重新整理提供了有利的社会条件。这个时期，道教科医的整理卓有成效，对此做出贡献的有张万福和杜光庭。张万福约活动于盛唐时期，他在陆修静斋法的基础上。进行了进一步完善，他所编撰的刻仪经文既有传授《三洞经戒法录略说》，《三洞法符科戒文》，《洞玄灵宝道士授三洞经戒法录则日历》，《洞玄灵宝三十名讳形状》据官方所闻，叫《三洞真文无法正义盟微路立威仪》等，传授《三洞经戒法录略说》分上下两卷，简述道教的经戒。根据信教对象的品味不同而受之的种种戒律，与这一著作相关的《洞玄灵宝道士受三洞经戒法录则日历》，旨在说明道士受经戒以什么日期为最佳。这两部著作是他对经戒所做的清整。教三洞真文无法正一盟微录立威仪，则是他在教义方面做的整理；而三洞法福科戒文，则是他对道教服饰制度所做的解说。张万福编录整理的斋教科仪散佚较多，但仅从现存资料来看，亦足以说明他是记录修定之后，杜光庭之前对道教科仪做出贡献的一位道士。他的工作为杜光庭在道门斋仪上的继续发展创造了条件。杜光庭生活在晚唐五代，他是道门科仪的极大成者，他曾师从天台山的茅山派道士应以解。既得了上清大法，也受过龙虎山天师的法箓。他常为道法科教，自汉天师及陆修静传记以来，岁月绵邈，即将废坠。于是他考定真伪，条立始末，将茅山道与天师道两派的斋教仪式分门别类，整理成《道门科范大全集》八十七卷。一方面是将道教主要道派的斋教仪式统一起来，并加以规制化。另一方面，则是将其表奏、辞章、书启、颂赞、咒愿加以文饰，并且对各种仪式敷衍以艺术的内容。他最终完成了道教斋教仪式的制定。他所制定的道门科范，至今仍为道教所沿用。隋唐五代道教向义理方面发展做出贡献的，还有梁秋子、胡因之阐发黄庭经，张志和之阐发义理。吴云之阐发《西生经》、李全、张果之阐发《阴符经》、彭晓之阐发《参同契》、闾丘方远之阐发《太平经》等。总之，唐代统治者抬高道教，尊奉《道德经》，道教徒便从宗教角度来阐发老庄思想，造作火文史其以神仙信仰为核心的教义，元佛入道，纳如入道，完成了道教斋教科仪的规范。使道教从低层次的粗俗的宗教形式发展为高层次有教养的理论形态，这不能不说是中国道教发展史上的一个重要转变。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。